0: Muy buenas chavales, bienvenidos a otra entrevista con emprendedores, en este caso traigo a un invitado que me hace bastante ilusión, nos llevamos siguiendo yo creo que cinco o seis años, hemos hablado bastantes veces, pero bueno, hacía un tempillo que no hablaba con, con él, así que nada, lo primero, darte la bienvenida Hermo. ¿qué tal estás?
1: Todo bien, gracias.
0: Todo bien, ¿no? De hecho, en, en las estadísticas de YouTube me sale en plan canales sugeridos que ve tu audiencia tal y eres uno de ellos, así que bueno, yo creo que le va a interesar bastante este podcast de entrevista a mi audiencia, ¿no? En YouTube y demás, así que nada, como siempre te haré unas preguntas y una charlamena aquí hablando de, de tu empresa, negocios online y demás. Primer punto, tienes vale. que ser Movenito, eh, habrá gente que te conozca, pero bueno, haz un pequeño background y luego ya entramos en, en chicha.
1: Bueno, pues soy el dueño de Beauty que es una empresa de cosméticos para pestañas, por así decirlo, y vendemos en México, que es donde empezamos, en España y en Estados Unidos, y, y también de vez en cuando en YouTube hablo de e-commerce, e porque es lo que hago todo el día, entonces tengo mi canal y hablo un poco del tema y comparto algunas cosillas también por ahí, como tú.
0: Perfecto, sí, sí, sí. De hecho, diría que Estás súper centrado en el negocio O sea, la, la visión que me da por fuera es Estás a full en el negocio y luego cuando tienes Un poco de tiempo sacas y haces algún vídeo Y tal, porque es como ¿Sabes? Eh, y de hecho me sí, mola me... mucho de, Me mola mucho de tu marca personal el, el, el hecho de que ya llevas Un montón de años, no sé si 8 o 10 años ¿No? Con el e-commerce
1: Por ahí sí, sí, yo creo que 8
0: Más o, o sí. menos desde 2015 O algo así que yo, de hecho creo que Te empecé a seguir desde el principio del todo O sea, que joder, han pasado años Pregunta dos, ¿cómo fueron tus inicios? Ya aquí te puedes extender. ¿Cómo empezaste en el mundillo del e-commerce? ¿Hiciste algo anteriormente así de algún emprendimiento digital o, bueno, o físico, fuera de internet o algo?
1: Sí, bueno, como todos hemos empezado dando palos de ciego con, con cosillas. Y para resumir, hice pues estudié, cuando acabé de estudiar economía, que venía de Estados Unidos, hice algún curso de bolsa me empecé a interesar por la bolsa porque es yo qué sé lo que llama a, todo la, a todos a la atención al principio y tal no me gustó mucho luego hice algunas cosas trabajé hice un curso me acuerdo de Amazon de cómo vender libros y empecé a vender libros en Amazon eso fue la primera vez que no sé hice algo de vender Kindle, ¿no? me online? estás hablando sí, libros sí, digitales
0: sí, sí. vale vale sí de, correcto yo más o menos me sé tu historia porque te he visto mil, mil cosas que has hecho pero sí sí vale para que la gente se sitúe había una moda hace, sí, en 2015 o así, o bueno, uh -huh. hace bastantes años, que era como que sacabas tu propio libro digital y ibas sacando un montón y era un negocio de la hostia y tal, y, pero no era tan fácil.
1: Sí, no era tan fácil, podías pegar un pelotazo, pero no era como estabilidad, crecimiento, o sea, lo que quiere un, un sí. empresario, ¿no? Y, y después de eso, eh, me acuerdo que fue cuando me mudé a México, iba yendo y viniendo. Y... ¿Qué año estamos
0: hablando, perdón?
1: Ostras, pues buena pregunta, ¿Para no sé. Para un poco. 2016 quizá, por ahí, por ahí si, vale. si te lo digo mal puede ser un año dos arriba, un año dos abajo, porque no he perdido la noción del tiempo hace, problema, problema. hace mucho tiempo, pero es por ahí más o menos, yo me guío por los vídeos de YouTube de hecho, ah, mira, cuando hablé de esto es que estaba aquí y tal y, y por ahí me empezó a interesar el tema de los, de los productos físicos porque se empezó a poner de moda FBA y todo esto y dije, a ver, ¿qué es esto? y tal y empecé a consumir mucho contenido, me obsesioné mucho, leía todo en la página de Amazon, de Seller Central, me, o sea, me lo sabía todo. Sí. Y, y llegó algún momento que dije, bueno, pues voy a sacar una, productos, voy a sacar, empezar a vender productos y tal, y pues seguí los pasos que, que ya me, me sabía de memoria. Empecé con productos, uh, luego entendí que había que tener una marca para vender, o sea, no era vendes un producto, se vende y, y ya está, y todo va bien sino que había que tener una marca y vendí una primera marca, creo que fue la primera, de productos de cocina. Sí. Y, y nada, más o menos bien, pero, o sea, se vendía, había números y tal, pero, claro, o sea, empiezas a aprender que las cosas no, no son tan fáciles, están los márgenes, no sé qué, y, y entendí enseguida ahí que había que tener una línea de productos, o sea, intentar escalar esto un poco de alguna forma y hmm. tenía que tener una línea de productos, tenía que, que crecer y hacerme un hueco un poco, hacerme sitio en el mercado para no ser un producto que se venda, ¿no?
0: Sí. Y nada,
1: y luego un día me dio una ventolera y empecé a vender calcetines de compresión. Porque, a ver, tengo que entender que, claro, creo que el trabajo, no sé si te identificas, pero el... el o sea, el trabajo del empresario es no distraerse, básicamente. Llega un punto que ya es con no distraerse y haces mucho. Pero claro, en esa época aún no estabas ultra centrado, no, te, no tenías las cosas claras aún. Y vi estos calcetines compresivos y el fitness y tal y dije, ostras, esto me parece muy interesante y tal. Hmm. Y, y nada, pues empecé con el, con el tema del fitness y tal. Y, y ¿Estamos hablando
0: de Amazon FBA todo el rato? o también Amazon tenías... FBA... ¿Pero tenías no, no, un ahora... Shopify de calcetines y tal con tu tienda online?
1: No. no, vale. No, en esa época yo no sabía tanto de, de tiendas online, tal. Vía Amazon. Amazon el... vale. Sí, estaba posicionado con Amazon, me lo no sabía todo, desde el desde todo. Sí, pues, sí, sí. O sea, me había puesto a investigar como un loco, estaba todo el, todo el día sentado mirando cosas de Amazon. Vale. Y, y nada, eh, empecé con la marca de los calcetines y tal, vi el producto que me gustaba mucho, por precio, por tal, por lo que se podía hacer. Lo, mm. lo, lo que hacía era que en, en los proveedores tenían un, unos diseños, ¿no? Todos eran muy feos en Amazon en aquella época, aunque había competencia, pero los proveedores tenían los diseños. Yo no le cambiaba el diseño, o sea, es decir, si eran a cuadros, pues los dejaba a cuadros, si eran a rayas, los dejaban a rayas, pero lo que cambiaba son los colores. O sea, era, eh, la foto del producto y él hacía al proveedor una flecha, le decía aquí ponme sí. este, este código de color, aquí ponme este código y ¡pum! Y me crearon un diseño que era único, ¿no? Pero sin demasiado... O sea, no tenía yo que cambiar mucha cosa. Pero sí pensar un poco en los colores. Y los hice para mujeres en vez, de, en vez de unisex. Y eran colores más, pues, femeninos y tal. Vendí durante un tiempo esto. Y luego llegó el momento en que me uní a mi socia, que es Laura. Y ella había empezado una marca de productos para pestañas. Entonces, en ese momento ya me uní. Y ya, pues, me he centrado en eso hasta hoy que son un montón. De claro, cosas. claro, claro.
0: Sí, 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 es, es un poco lo que lo podemos ligar con la siguiente pregunta, que bueno, ya te has, has, lo has comentado al principio, eh, Beauty Lash y tal, pero ya si quieres hablar un poco más en profundidad, ¿cómo llegaste a montar Beauty Lash? O sea, ¿te juntaste con Laura después de hacer esto de FBA, tal, calcetines, sí. tal? ¿Cómo montaste BeautyLash? ¿Cuándo empezó? Me imagino que 2017-18 ¿Y en qué situación está la empresa a día de hoy? En plan, ¿vendéis en no sé cuántos países? ¿Empleados, tal? O sea, un poco, ¿qué? Uh -huh. ¿Hablar de eso?
1: Pues, mira, la fecha que se empezó es un poco confusa porque la empezó Laura Sola, en México Empezaba importando productos de, de otras marcas de otros países porque había mucha escasez de, estos, de productos no había mucha, mucha variedad para comprar y... Luego sacó la línea, que es, que es, bueno, es la, la marca, empezó a, a hacer algunas mejoras, porque veía... allá para entendernos, lo que le más le gusta en el mundo es desarrollar productos. O sea, puede estar todo el día encerrada desarrollando un producto, días, meses, encierra y... Es, es lo que... Es, es lo le que mola. Mejor, sí. Mm. O sea, es lo que le más le gusta. Y empezó a hacer esto, ¿no? De, de las cosas que se pueden mejorar y tal... Y empezó, empezó la marca ella y al cabo de, no sé si fue un año, entré yo. No, no, no sé es, no es exactamente porque, claro, empezó, desde, empezó muy poquito a poco. No fue un día que creó una empresa y empezó a vender al día claro. siguiente. Y, no sé, pongamos que fue al cabo de un, un año y algo, quizá, que entré yo. Podría ser 2017. Podría ser, ¿eh?
0: Sí, sí. Esto es Beauty
1: Las México México. ¿eh? Empezamos a vender en México. Entonces, en México, pues... Nada, eh, aún no había ni almacén ni nada, empezó, arrancó la marca, luego pasó a un poco, un, un, una empresa un poco ya decente, había eh, la primera persona del equipo que estaba en una oficina que compartían en, un, en una oficina muy pequeña, se compartía con otra empresa, y un almacén de tipo estos que entras, tengo alguna, no sé si tengo alguna foto, pero de estos que entras como, los americanos, que entras como en una callecita y hay... Sí persianas, que se suben como trasteros, ¿no?
0: El sí, almacén, sí, el, el programa este de
1: trasteros me ha venido a la Eso, cabeza. Eso, exactamente, sí, sí. Por cierto, y... me está
0: molando mucho todo lo que cuentas, en plan, empezó en casa, luego al año un almacén, luego ya montas la empresa, porque al principio es como, venga, yo solo autónomo, luego empresa, luego empleado, está, está, está guay la historia. Uh -huh. Sigue, sigue, perdón.
1: Sí, a ver, hay, hay que entender que tampoco en esa época, claro, o sea, vas aprendiendo a medida que, que vas haciendo. Yo de negocios uh -huh. tampoco... Ya sabía por lo de Amazon ella sabía porque había tenido salones de belleza y más o menos sabíamos, pero no, no super expertos, o sea, no era a nivel claro. ultra experto. Y luego ya fue creciendo, eh, entre yo empezamos a, a utilizar más eh, contenido en redes sociales, empezamos a hacer ads con Facebook. Yo metía mucho presupuesto a Facebook y tal, no muchísimo, pero... Para lo que teníamos en esa época, hacía ads en Facebook, hacíamos mucho vídeo, los grababa yo mismo, mm. y hacíamos más, más contenido y tal. Creé una tienda online con Shopify, que en la época un poco que se empezó a poner un poco de moda, o aún no estaba de moda, pero ya existía sí. Shopify en los inicios de día eh, Y nada, creé la tienda en Shopify, empecé a hacer eh, las cosas un poco bien, ¿no? Empezamos a crecer, nos cambiamos, de almacén, me parece, en esa época no sé si nos cambiamos en esa época ya, pero bueno, la empresa siguió creciendo nos cambiamos de oficinas a un bloque de oficinas un poco más decente contratamos a más gente, todo esto en México eh, ¿no? es todo esto en México o ¿no? sea
0: empezó originalmente en México y el salto a España porque yo luego te he ido siguiendo y ya tenías en Barcelona también una especie de
1: fulfillment, sí. de
0: un almacén que luego tal, sí
1: Uh -huh. Sí, en México nos cambiamos Un almacén un poco más grande ya Un poco más decente, unas oficinas Ya No me acuerdo cuántos empleados había A lo mejor había tres, cuatro sí. y, y en No sé en qué época fue, en 2010 2019, 19 Justo antes del, del COVID mm. eh, Hicimos un poco La expansión a España y, y bueno, yo me vine a España Hice La empresa aquí y empezamos a, las operaciones aquí. Lo que pasa es que fue un poco raro porque al principio, eh, todo esto ten en cuenta que la industria pegó un salto. Por digo, antes había cuatro productos, era un poco todo muy sencillo. De repente se profesionalizó mucha industria, empezaron a salir tendencias, variables y tal. Y había que ir lanzando sí. productos todo el tiempo. ¿no? Y, y nada, con el, con el tiempo nosotros empezamos aquí en España. Eh, al principio empecé con un fulfillment una empresa sí. de logística que te y, y corté rápido porque fue un poco desastre, tenemos muchas variables,
0: ya por aquella sea? época
1: teníamos bastante... Me de
0: acuerdo value. de esa época es que estoy ahora flipando de realmente te sigo bastante porque me sé casi todos los detalles de primero estabas con el fulfillment, luego hi... ah, hiciste un vídeo en YouTube rollo estoy hasta la polla, voy a pillar mi puta... Cagándome que... todo,
1: sí <ríe>
0: <ríe> Hostia, no sé cómo me he acordado de eso porque fue como hace 3-4 años, ¿no? Por ahí o...
1: sí Sí, no, hace hace en, bastante, o sea... 2018, 2019, por ahí, más o menos. Mm,
0: sí, sí. sí, sí.
1: Y, y nada, empecé. Me ocupé un poco de empezar aquí en España. Y es eso. El no funcionó. Tuve, eh, pusimos almacenes propios. Porque tenemos muchas variables. Es, los pedidos son complicados. Es un poco... No es el típico producto que, que es... Eh, un SKU por pedido o dos. Eh, nos hacen varios... O sea, es, es un poco complicado, ¿no? Había muchos fallos, ¿Sí? los clientes no estaban contentos Y nuestro negocio se basa puramente en que los clientes estén contentos O sea, si fallas una vez, no te compran más El negocio no tiene... O sea, en una primera venta no tenemos beneficio nosotros Y entonces, para mí era muy importante esto Y dije, pues nada, tengo que hacer la logística nosotros sí o sí Entonces okay. empezamos haciendo la logística nosotros Estuvo todo el COVID, que lo, no sé cómo lo pasamos fue un poco durante el COVID fue hacer mucho contenido en redes sociales, estar mucho en contacto con el cliente para, para darle algo, ¿no? Para proporcionar un poco de, no sé, de apoyo o ayudarle en lo que podíamos mientras no pues, se podía comprar, porque eran salones, pues, o sea, nuestros clientes son salones, por lo tanto, durante el COVID no podían abrir.
0: Uf, y... eso fue tocho, ¿no? O sea, claro. Eso fue jodido, la... Sí, sí. la situación de han chapado todo, tío, porque los putos lockdowns es que era una locura, rollo, no puedes salir a la calle. Sí, no sí, a hacer sí, la compra, fue, una
1: fue una locura, tío,
0: ¡Buah! una locura. Sí, sí, ya me estoy imaginando tu, tu situación de estarías en plan diciendo que acabe esto ya, por favor.
1: Sí, lo que pasa es que, claro, como iban diciendo, una semana más, dos semanas más, tampoco dices, vamos a morir, o sea, dices, ya. bueno, si son dos semanas más, yo creo que, ¿sabes? Todos el rato iban jugando con la esperanza y estabas así... Diciendo, bueno, va, si es una semana más yo creo que aguantamos. Ya, ¿no? estaba una bien
0: semana. montado, ¿eh? Por, por, lo, por la peña de, una semana más, otra, sí, otra, sí, sí. al final... No sé si fueron dos meses y medio así en España. Yo estaba en Irlanda en esa época. La gente literal no podía salir a pasear,
1: tío. O sea, yo estaba... Flipando. Sí, 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 no puede ser. Sí, los negocios que habían, pues, quebraron. O sea, un desastre. Fue un Buah. desastre, la verdad. Sí, sí. Yo no sé si estuvo bien gestionado o no, pero fue un desastre. Un desastre. Y... y sí, a ver... Y ahí detalles mil, o sea, llegaban importaciones, tenía que ir a buscarlos, uh, no sé quién, porque una una, una, del equipo, una chica del equipo, está, la encargada estaba embarazada y como estaba embarazada la dejaban salir. Entonces eh, te, iba a la oficina aprovechando para hacer algunos trámites, una locura. O sea, Papicheos de puta pasó... madre, pero sí, que sí. hay que hacer. sí. Y, y luego, pues al cabo de, un, de poco, ya cuando pasó eh, todo esto y pudimos empezar a crecer un poco más, nos mudamos a, los, a unos almacenes a las afueras, que son donde estoy ahora. Aquí son los almacenes de Beatriz España, y, y desde aquí ya empezamos a crecer un poco más. Pero yo creo que la, el, el confinamiento a mí me sirvió mucho. Yo creo que de todo hay que sacar, un, aunque casi no hay lado positivo, pero yo le he sacado el lado positivo al, de esto porque estábamos muy dispersos. Y en el, cuando estás en casa pensando todo el día Al final te da tiempo a, a pensar un poquito y, hostia, mm. o sea... Entonces pasé de estar disperso De tener mil proyectos De no sé qué De gastar en redecorar las oficinas Y cosas así A ver que el dinero Si pasan dos meses sin facturar Se acaba O un mes sin facturar se acaba Que puede pasar cualquier cosa entrar la paranoia Y no sé qué Y salir del confinamiento Centradísimo O sea, dije hay que sentarse solo en esta empresa, hay que recortar gastos, hay que mudarse a un almacén más grande, hay que no sé qué, o sea, todo súper claro. O sea, salí pero con, ¿sabes?, con la marcha puesta ya.
0: Sí, sí, sí. ya Entonces, con, es claro,
1: sí, o sea, salimos jodidos de dinero y de todo un poco porque también costó reactivar todo, pero de cabeza salimos muy bien, muy bien. Y, y nada, pues fue empezar poco a poco a crecer y tal, y y aquí estamos. Luego, hace un año... Es que lo de Estados Unidos fue diferente. Luego nos dimos cuenta que había que... El siguiente paso era escalar a Estados Unidos. es pues un poco a lo bestia, ¿no? Lo suyo hubiera sido esperar un poco, pero creímos que teníamos que hacerlo ya por proximidad con México y tal. Y abrimos en Estados Unidos. Lo que pasa es que hubo más, unos cuantos problemas con el tema del visado, porque mi socio ahora es residente en Estados Unidos. Hubo que esperar, no sé qué. O sea, muy... O sea, no, no fue así de, o sea, de pim-pam, ¿no? Pero para resumir, al final, pues hace un año, creo, eh, empezamos, o sea, empezamos operaciones, paramos, empezamos operaciones, paramos, y, y de, entre medio enviábamos de México a Estados Unidos y tal, pero fue un poco rollo. Pero al final empezamos operaciones uh -huh. y hace poco ya eh, contratamos a, a alguien en Estados Unidos, y ahí ya estamos pues creciendo bien, o sea, ya hay un poco de inercia vamos creciendo y, y ahora mismo ya estamos bien asentados en los tres países, estamos, bueno, pues, o sea, no súper holgados, siempre hay problemas, pero, pero bueno, podemos ir creciendo. Lo que pasa es que ahora la industria, claro, es que te digo, salen tendencias nuevas todo el tiempo, hay que sacar líneas de productos nuevas todo el tiempo, ampliar las líneas, sí. y, y ahora es, se ha convertido el problema un poco en el capital, porque la marca ya es conocida y todo, pero el... tenemos que apalancarnos mucho con bancos y tal para, claro, claro. para poder ah, hacer sí. pedidos y, y tal, y crecer.
0: Eh, por curiosidad, el catal... O sea, ¿cuántos productos tenéis en... En la tienda online, rollo 100, 500, 80...
1: 400, 400 y algo vale. contando variables. Los 400 eh, sí, sí. Y, y pico skews.
0: Es lo que dices, al final es bastante. ¿eh? O sea, no son 50, mm. o sea, son, son casi 500 que... Sí, sí, sí. Que, que es tela. Y, vale, lo que, vale.
1: y lo que pasa es que si falta uno, como son medidas, ponle... Eh, medida de las 6 a 14. O sea. Si falta la 11... Puedes decir, bueno, falta uno, no pasa nada, pero es que no sirve, nada nada ya, sirve, ya, ya. todas las demás nos quedan anuladas y falta una. Entonces, el quedarte sin stock de un producto es, es, es una putada. El, el cliente deja de comprarte, por eso siempre hay que tener, sí, sí, hay, sí, que, sí. hay que tener mucho dinero invertido en, en stock todo el tiempo. Sí, Contablemente sí, sí. es un poco complicado y tal, pero, pero bueno, no, 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 espiarle no. el truco como todo.
0: Lo entiendo ¿eh? totalmente y me encanta todo lo que estás contando estos últimos minutos porque que la gente se entere que el negocio de montar una tienda online en Shopify o bueno, eh, un e-commerce, o sea, para nada no es un camino de rosas, has contado un montón de altibajos, problemas, desafíos que vas solucionando y luego un montón de aprendizaje porque al final esto de siempre me viene como la, la mítica persona que te dice quiero montar una marca de algo, una marca de ropa, una marca de tal... Bueno, pues le dedico un par de horas al día y tal, abro un Shopify a ver qué tal. El 99,9% de la peña fracasa y normal, tío, porque es que no vas a montar la marca de porque sí, ¿sabes? O sea, ocurras, ocurras.
1: Entonces, sí, o es... sea, con, el, con los negocios, claro, son muchas cosas. O sea, ¿no? o sea tienes que eh, tener un poco la, la, el conocimiento del producto, luego claro. de cómo hacer la tienda... Luego de cómo hacer el marketing, un poco el sentido de la estética, de, de por qué se vende, un sentido un poco no, estratégico, tener la, la paciencia. Entonces, si falla alguna de las cosas, que no tengo paciencia, no tengo no sé qué, no tengo no sé cuántos, pues claro, es complicado. No hay que ser especialmente inteligente, ni, ni ultramillonario, ni cosas así, pero sí hay que... no sé. hay que
0: Tiene su complicación al final, yo sí. creo, porque joder... Estamos hablando también, tú te has apoyado obviamente en tu socia, Laura, tal, o sea, que, que no es una persona que dices, venga, voy a sacar una marca de ropa y tal y lo voy a petar. O sea, sí. tienes que tener que si el, lo que has dicho, marketing, tal, gusto, no sé qué, luego eh, impuestos, eh, fiscalidad, contabilidad, finanzas, sí. préstamos, no sé qué. O sea, que yo creo que la gente no se da cuenta, ¿eh? Cuando abre un... incluso Amazon. Amazon, yo diría que es incluso un poco más simple que fuera de Shopify, pero sigue siendo una movida... Y ya montar uh -huh. tu propia tienda online, es que redes sociales, marketing, no sé qué. Yo diría que mucha gente no está preparada y por mucho que pueda parecer bonito y está de moda, uf, hay, que, hay que ir con cuidado, por supuesto que se puede, pero, pero ir, un, ir un poquito con las cosas claras, yo creo, porque si no, se, se lía. Sí, vas
1: con las expectativas un poco realistas, no, no tanto... Es. O sea, no sé, no es cuestión de dos semanas, es cuestión de no dar... No tanto menos... globo, sí. sí, sí. Creo sí, sí, que sí. la última vez lo hablábamos, un año al menos, ¿no? Es decir, doce meses, para que... Un año o dos o tres, Para, sí. para ver algo me refiero, Eso o sea, es. para decir, vale, o sea, está... O sea, expandir un poco el, el horizonte de, de resultados. Sí,
0: un sí. año ya parece que es mucho, pero a mí me parece poco, ¿no? Pero, sí, claro. Es... decir un año es como... A mí me parece, sí, pues lo lógico, un, uno o dos años al negocio y tal... Uh -huh parece que la gente no tiene la paciencia o algo, pero es que... Es que el no sé... lenguaje de
1: negocios cambia, eh, la gente normalmente habla en meses o semanas, cuando hablas de negocios hablas en años ya, porque es... Pero es que
0: semanas, no sé, no lo concibo, tío, o sea, es como, <risa> es como voy a montar un canal de YouTube y a ver si en ocho semanas estoy generando mil euros al mes, me parece ridículo decir eso, o, o Amazon... Que podría en...
1: pasar, pero no es lo normal, ¿no? Claro...
0: Amazon también, hablar de que en cuatro semanas, en ocho, en doce... Se... No sé, sí, puedes tener ventas, pero no es nada estable tampoco, no sé. Uh -huh. Vale, eh, vamos con la siguiente pregunta, Hermo. ¿Qué le recomendarías a una persona que quiere montar un e-commerce, eh, una tienda online en Shopify o, o similar, y crear una marca? A ver, sé que la, la pregunta es un poco difícil de responder, pero ¿qué cosas dirías así, varios, no sé, varios conceptos que te vengan? Uh -huh.
1: Lo acaba de decir con, con, la, con la pregunta de antes que, que mi nicho es, es muy complicado ¿eh? también. O sea, es, es, a lo mejor una marca de ropa es más fácil o... No sé, aunque es difícil igual, pero lo, lo nuestro ha tenido tela. Fácil ¿Qué recomendaría montarla, ¿no? Montarla, sí, pero luego vender... <risas> que no, que es, que es, que es muy difícil. He dicho fácil, no, es difícil, me refiero. O sea, es muy difícil. Sí. Eh, por la cantidad de productos que hay y tal. O sea, es, 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 la logística es muy complicada. Pero, ¿qué le recomendaría a alguien de... Para empezar, o sea, primero que entienda bien el, el, el producto, línea de productos que va a sacar y que entienda quién se lo va a vender y por qué le van a comprar. O sea, si a lo mejor dices, quiero sacar una línea de vestidos y dices, vale, pero quién te los va a comprar, por qué... O sea, que, el, el rango de precios que están dispuestos a pagar, los que te lo van a comprar, tener un poco claro un poco la, la idea base de negocio. Luego, puedes ir construyendo sobre, sobre unos, unas cosas fundamentales, ir construyendo un poco el, el negocio, es decir, vale, pues, ¿quiénes son mis proveedores? ¿Cuántos márgenes, cuánto margen tengo? ¿Cómo voy a hacer el, la publicidad, el marketing? ¿Cómo voy a, cómo va, ¿Qué aspecto va a tener un poco el embudo de ventas? ¿no? ¿Cómo voy a captar nuevos clientes? ¿Cómo voy a hacer que me compren? O sea, ¿qué les voy a hacer para que me compren por primera vez a una marca que no han visto nunca? Luego, ¿cómo, por, ¿qué voy a hacer para que repitan? ¿no? Y plantear un poco todo esto. Sí. Y luego, tener en cuenta el territorio también donde vas a vender, que mucha gente quiere vender a todo el planeta desde el día uno, pero quizá es interesante donde tú estás físicamente, ya sea en Amazon o ya sea en la tienda online, en este caso si es tienda online, pues aprovechar un poco eh, dónde, tú, dónde vives tú. Porque si vives claro. en España... Y dices, quiero empezar a vender en Estados Unidos. Aprovecha primero que vives en España, quizá y tienes más control, más, conoces más el mercado, no hay tanta competencia y tal, y, y cosas así.
0: Claro, claro, cercanía para la logística y todo, yo creo que es bastante importante. Sí, sí, o sea, al final son muchas cosas, ¿eh? no es un consejo tal, pero para los que estéis escuchando mm. ya veis que, es, que son, es mucho tema, es lo de conocer tu producto, entenderlo, tener pensado una línea. Y venimos al tema de lo que ha dicho Hermo, visión a un año, a dos años, o sea, lo que ha dicho no se puede hacer en un mes, o sea, es varios meses, varios años ir moldeando toda la estrategia y marketing, tal, o sea, son, son muchos puntos, muchas patas. Sí. Vale, eh, pregunta 5. ¿Qué diferencias dirías que hay entre, entre vender en Amazon FBA y, y en, tu, en, tu, en tu propia tienda online? Y eh, ¿es interesante combinarlas o...? O, igual son negocios que pueden ser diferentes, o, o solo tienes que vender en Shopify, o solo en FBA, depende de lo que quieras. ¿Cómo lo ves?
1: Pues, a ver, para empezar, la gente le gusta Amazon porque es más fácil. O sea, sí. o sea digamos que es más fácil empezar. Los pasos son más marcados. Más. O sea, uno, dos, tres. La tienda online es más dispersa, ¿no? Tienes más de esto. Pero si te lo montas bien, y la tienda online lo tienes claro, por ejemplo, dices, vale, voy a crear una oferta de entrada luego voy a hacer retargeting. Luego a... Eso también es, eh, es posible. Amazon, la gente ya ha oído mucho sobre Amazon últimamente, pero ya se han encargado <risa> algunas personas de meter publicidad a saco diciendo, ¿puedes vender en Amazon? Entonces, Amazon es como es un motor de búsqueda de productos que la gente ya está buscando, eh, o sea, ¿cómo decirlo? Yo lo veo más, o sea, yo sé que a la gente le gusta que, que te hace la logística, que te hace todo te almacene, y te envía los productos mm. Y ahí, pero yo creo que lo más interesante de Amazon es, es el que es un motor de búsqueda, como Google, pero para sí. productos solo
0: Totalmente. Y es algo. la
1: tienda donde, donde va todo el mundo para comprar ciertos productos al menos, según las eh, estadísticas que he visto últimamente, es una de los webs donde, se, donde o sea, el patrón de consumo donde se inicia la búsqueda de un producto, ¿no? Yo ahora me quiero comprar unas gafas de bucea. ¿De dónde miro? Amazon, ¿no? Es lo primero que miro. Luego, a lo mejor, miro en YouTube. Porque digo, ¿pero cuáles son las mejores realmente? Porque no me queda claro. En Amazon veo muchas. Y en YouTube te dice un tío, las mejores son estas. Y son unas que están en Amazon. Entonces, ya te las compras. O uh -huh. si te dice no, la mejor es esta marca. Y está fuera de Amazon, pues a lo mejor te compras la que está fuera de Amazon. Entonces, el patrón de consumo es así un poco... Depende de qué producto y tal... Eh, pero en Amazon se empiezan muchas búsquedas, ¿no? Si tú te vas a comprar yo qué sé, unos suplementos o, un, o, no sé, una goma para hacer ejercicio cual, o un, un juguete para el perro o cualquier cosa, sí. empiezas muchas veces en Amazon. Y si está en Amazon y lo encuentras en Amazon y lo compras en Amazon, pues tú ponerte ahí es como una forma de marketing muy fácil. Por eso yo creo que la parte de Amazon más interesante es la de la publicidad, el marketing, el... El que te descubran, el descubrimiento claro, el orgánico, de. ¿no?
0: El orgánico, la búsqueda. Sí, sí, o.
1: O sea, el motor de búsqueda, que te sí. que te encuentren o pagado o orgánico, no importa, pero que te encuentren ahí, el descubrimiento de tu producto, tu marca o tus productos, creo que es lo más interesante. Y luego, pues, pues la tienda online, yo creo que es obligatorio. Si, o sea, si tienes marca, si tienes sí, marca, sí, sí. yo creo que yo, es interesante eh. tenerla. Yo la verdad que
0: estoy bastante de acuerdo con todo lo que dices, incluso lo, lo haría un poco más exagerado que yo creo que cuando tienes marca, porque yo hago arbitraje, vale, no tengo marca privada uh -huh. ni nada, pero cuando tienes marca yo creo que tiene muchísimo sentido tener tienda online y yo creo que es uh -huh. más importante que Amazon, o sea, yo me llevo, o sea, han pasado años y me he ido dando cuenta de esto y, o sea, si, si estás apostando por tu marca, al final tener una tienda online, o sea, es fundamental y si puedes vender el 90% en Shopify y el 10% en FBA casi que mejor que que sea al revés uh -huh. sí. pero lo que siempre digo es también tienes que tener claro de ¿qué quiero? ¿vender en Amazon y ganar 3.000 euros al mes o 5.000 o 1.500 o quiero montar una, una marca privada en Shopify porque la quiero escalar a un millón al año no sé qué y es un, pro es un proyecto a 5 o 10 años tal yo creo que hay que diferenciar un poco ¿no? entre la seriedad y cuánto quieres ganar y Diferenciar. tío Yo vendo en Amazon porque me aprovecho del tráfico orgánico, como dices mm -hmm. tú, para ganar dinero. Sean mil al mes, cinco mil o diez mil. O ochocientos mm -hmm. pavos, me la duda. Pero cuando tienes un Shopify, tipo lo que estás montando tú, es algo mucho, un proyecto mucho más grande. Y de hecho, me gusta más o menos el, el mensaje que transmites en YouTube, porque al final. Eres un tío que lleva ocho o diez años montando, bueno, seis eh, siete años, ¿no? Montando Beauty Lash y varios años de probar FBA tal, o sea, que es, un, que es un, un largo recorrido, ¿sabes? Que no es abro un Shopify, estoy seis meses, pego un pelotazo, gano diez mil euros y me voy. No. Entonces hay que diferenciar entre qué quieres ganar, mil pavos al mes, pues igual vender en Amazon está guay. ¿Qué quieres ganar, tres mil? Pues igual también. ¿Quieres montar tu propia marca de ropa, de no sé qué? Pues yo creo que FBA no es el caso, ¿sabes? O una marca de, marca. no sé, de joyería o de zapatillas, de calcetines, ¿no? Sí, o sea,
1: una marca quizá también en Amazon se puede escalar si tienes, por ejemplo, muchos productos. Por ejemplo, yo siempre pongo el caso de esto, los, los focos y, y este tipo de, creo que también, Neewer, la marca sí. Neewer, que creo que todo el mundo la conoce. Sí, sí, de... sí,
0: la de... Sí, de focos, ¿no? De
1: Sí, sí, sí cosas sí. De, de foto y tal. Luz, Antes sí. tenían cuatro productos en Amazon ya tienen una línea exagerada en Amazon. Y ya vas a Amazon a comprarlas. Es como que han tendido el catálogo en Amazon, pero la clave no es... Eh, o sea, digamos que el descubrimiento se produce en Amazon, dices trípode para no sé qué. Ahí Encuentras el de Newer y un, un buen día te compras el de Newer, por ejemplo, esta marca. ¿no? Quedas uh -huh. contento y tal. Eh, Creo que la, la clave, y al final luego tienen otro, ¿no? Otro producto, y luego otro, otro, otro. Entonces, cuando vuelves a buscar eh, otra cosa, en vez de trípode, foco, o lo no sé que sea, ves muchas marcas y te suena esta, y dices, ah, pues yo le compré otra cosa. Entonces, compras esta, pero ya lo compras por la marca. Y la clave es que llegue un punto que ya consumas esa marca por la marca, no por, el, no por producto. No, buscas... no por Amazon,
0: por así decirlo, ¿no?
1: Sí, o sea, no, no por una búsqueda fría de. Claro. O sea, la, o sea, la toma de decisión de siguientes productos, que no sea por no sé, por reseñas o, o de cero que ya te suene la marca Newware y ya eh, elijas el comprar esa marca, aunque sea dentro de Amazon, pero por la marca Entonces, yo creo que el branding es, es la clave al final, sea donde sea sí. ¿no? o sea, dentro de Amazon, fuera de Amazon eh, mm. branding o sea, estás dentro de Amazon con tus productos, pero que la gente te reconozca hacer branding ahí, claro, que te claro, reconozca sí. por la marca tener muchos productos, tener y tal, lo que sí es verdad es que Amazon o sea, es muy interesante pero hay que hacer branding al final o sea, porque si tienes marca, porque claro. el empezar desde cero todos los días es, es una locura la gracia es hacer algo que se vaya acumulando y es una bola de nieve que se va, que es cuesta abajo y se va haciendo grande no si es todo el rato recto y tienes que estar empujando la misma bola, es como Ahí. no tiene sentido, o sea, entonces sí, sí, hacerlo sí, sí. grande dentro de Amazon, fuera, donde sea lo que sí que tiene Amazon es que tiene sus ventajas, pero sus inconvenientes. O sea, la ventaja tienes todo el tráfico del mundo. La gente compra sin pensar. No sé qué. Tod todas las ventajas de, de sí, CBA, sí. todo lo que quieras. Y está perfecto, ¿eh? Pero tiene sus desventajas. Tienes competencia porque tu producto está al lado Eso de es. otros muchos. Es precio sensible. Eh, también... Tarifas. Eh, etc. Tienes tari las tarifas, exacto. las que cada Tarifas más
0: caras, sí, sí.
1: Claro, porque tienen más, más control, asumen las tarifas de almacenamiento de FBA y de, y de sí. referral fee. Eh, y, la más, y la más importante para mí es el, el de quién es el cliente. El cliente es de Amazon, realmente. Tú no ah, le puedes claro, enviar sí. una secuencia de emails, no le puedes hacer retargeting con publicidad, no le puedes hacer no sé qué. Por lo tanto, sí, sí. tú tienes que esperar a que vuelva a Amazon, hacer otra búsqueda eso es. y tener otro producto de la misma línea para que esa misma persona que, que ha consumido eso por ejemplo, cosas para bebé, cosas para perro. Pues tener una línea para perro y que si te ha comprado el producto A, vuelva por el producto B, luego compra el C sí. luego el D. Y luego otra vez el A porque se le ha acabado y así. Pero es un poco eh, pull, pull marketing, ¿no? Tú esperas a que venga todo el tiempo. Y en, hmm. cuando tienes una tienda online, tú puedes decir, ah, ¿me has comprado el producto A? Pues venga, marketing con todas las, las redes sociales y que ponerle sí, sí, delante. Sí, sí. Y puedes empujar, ¿no? Digamos y Pero lo más importante es que el cliente es tuyo. Al final tienes tú la el control de la experiencia, de cómo le envías el producto, cómo llega el empaquetado, eh, devoluciones, aunque sea un rollo las devoluciones, pero solucionarle problemas. Tienes el control de cómo haces... Si quieres aparecerle con anuncios delante de su cara claro. diez veces al día en TikTok, en YouTube, en, en Google, en Facebook, en Instagram, en todos lados, puedes, si quieres, entonces tienes mucho control. Y para mí, todo el negocio está en retargeting. O sea, todo el negocio está en... Ya tengo un cliente, me ha comprado, pues ahora venga vamos Y en el largo a...
0: plazo, ¿no? En el medio largo claro, plazo Claro, claro, que, es que el cliente es, vuelva es a comprar Porque
1: le gusta Es
0: Entonces que es Amazon lo que veo tiene... yo eso, tío Por eso, repito, tío Hay que tener claro, tío Quiero vender en FBA para ganar dinero O sea, por ejemplo, porque lo que yo enseño De arbitraje es algo que es para ganar dinero Está claro que no estás construyendo No tengo los emails de mi cliente No le puedo mandar un email de que se acabó algo no, no se puede hacer publicidad Está claro, por eso si tienes una marca, es como el paso lógico de decir, tío, voy a intentar también salir de Amazon y, de, y diversificar, porque es que si no, lo que dices tú, mm -hmm. estás como a merced de Amazon, porque Amazon te puede chapar un sí. listing de tu marca privada, te puede decir que ahora no vendo, o mm -hmm. ahora subo las tarifas muchísimo y paso a ganar un margen minúsculo, tal. Entonces es eso, sí. y yo creo que es... no tiene nada que ver el negocio de fuera de Amazon con el de dentro. O sea, se parecen, sí, tú, pero sabes... es mucho más libre, porque es como... Una vez tienes tú los, el email del cliente, el WhatsApp, el tal, coño, le puedes escribir, ¿sabes?
1: Sí, tal cual, tal cual. El tener contacto, el cliente tuyo y tal, es... Yo creo que el, el dinero se le está en el cliente, en, en las redes que te va a comprar a lo largo de su vida, el cliente, ese es el negocio, ¿no? Y si tienes más control sobre eso, pues, pues mejor. Bueno, Amazon tiene sus cosas buenas, pero mira, lo que claro, has claro, hecho tú, sí, o sea, sí. tú... Tú te aprovechas de Amazon, de la búsqueda, pero también te aprovechas de que hay una marca, porque tú, tú revendas una marca que claro, no existe, yo, es ¿no? Que el eso arbitraje.
0: Es un... Eso es, el arbitraje se Entonces, podría de gente... decir que también tiene cosas buenas y malas, pero la buena sería que te aprovechas ya de marcas existentes y luego además te aprovechas de Amazon. Es como, se vende, no tengo ni que poner fotos ni hostia, pongo precio, pum, y ya está. Pero claro, no tengo un negocio que tengo 10.000 clientes y lo voy a vender el, el año que viene por X, ¿no? Obviamente no, uh -huh. pero si entiendes esa diferencia, yo creo que ya la persona tiene que elegir, vale, voy a montar una marca de bañadores porque me apasiona este tema y voy a hacer marca privada en FBA y Shopify, vale, perfecto, o me... quiero ganar dinero, tío, quiero ganar 2.000 pavos al mes haciendo arbitraje, tal, pues ya está, tío, uh -huh. sin problema, yo lo vería sí, así. Sí, sí. Y, y si tienes un lío y te piensas que o una cosa o la otra es súper fácil y tal, pues ahí es cuando la has liado totalmente, ¿no? Sí. La de voy a montar mi marca de bañadores, me voy a hacer millonario en seis meses, pues, pues suerte, pero no, no va a ocurrir. Sí,
1: sí. No, tú, y también has dicho, esto que has dicho es, es clave, esto de, de, de diversificar la marca fuera de Amazon es, es clave, porque el vendedor de Amazon, pongamos que te va bien, pongamos que tienes que... que... ¿Qué habrá de porcentaje? 10%, uno de cada 10 que le va bien en Amazon, pongamos. 5, ¿sí? diría yo. Yo qué sé, cinco. Por, in, por inventármelo, ¿eh? 5. Sí. Pongamos que creces, empiezas a facturar, no sé, un millón al año, 5, 10, lo, lo que quieras en Difícil, Amazon. ¿dentro? Pero, pero sí. No, o sea, yo conozco a algunos que facturan bastante, pero estás estando en ese punto, o sea... Yo no sé cómo no... Pero ya no es un ¿sabes? día sin
0: 100, ¿eh? Los que facturan un millón ya no es un ah, día. Ah, no, no, no. Es un 2 o un 1
1: o un 0, algo. O menos, o menos, sí, sí. Claro, claro. Pero ya, imagínate que te va muy bien. Empiezas a facturar un montón. Sí. No, ¿Tú, tú no, no diversificarías? ¿No, no dirías, sí. hostia?
0: O sea, lo, Dependo, yo no tengo experiencia de en marca día, privada. Vez... Yo no tengo experiencia en marca privada, pero si estoy haciendo 100.000 al mes de marca privada en FBA... Eh, separaría un dinero de ese beneficio para ir abriendo el Shopify y tal, no es mi caso porque hago arbitraje, llevo 7-8 años haciendo arbitraje y tal, vale, pero es que es lo que dices tú, estoy ganando un pastón en FBA, diversificaría de alguna manera, o aunque sea me metería en otro negocio que no es e-commerce o algo para, hostia, diversificar un poco
1: Claro, pero tienes una marca que vende a saco en Amazon y está yendo súper bien, la gente le gusta ostras, si el día de mañana se le va la olla a Amazon y dice que tu listing, hay que o tu listing no, tu cuenta entera, hay que chaparla, hay que cerrarla, porque has incumplido, no sé, la norma de no sé qué, aunque sea, aunque te la chapen dos semanas o un mes, o sea, y luego te la, pero es un mes que no vendes. Entonces, yeah. llegados a ese punto, eh, el vendedor de Amazon suele ser un poco vago, porque como le va sí. todo así automático, y mientras tanto está, está, está así, pero claro, hay que ser muy previsor, entonces, si tienes, si tienes este nivel y estás vendiendo en Amazon, ostras, a una cuenta de Instagram, de TikTok, claro, un, claro. una tienda online y empieza a hacer cosas ahí porque el día que... O sea, digamos que tu marca es el valor, ¿no? De la gente, como te compra por la marca, hemos dicho, pues que la pueden encontrar en otros sitios. Si un día no te ven en Amazon, dicen, este, ¿qué ha pasado con, mm. con eh, los juguetes para perros que yo lo compraba aquí? Y claro. te buscan en Google o en Instagram, está, ahora está aquí, están en la tienda, pum, y te siguen comprando fuera, ¿no? Es un poco... Sí, sí, sí. Que te encuentren al final. Ya está.
0: Sí, sí, hay que, hay que saber entender eso porque es que si no estás poniendo un esfuerzo muy alto en Amazon y en cualquier momento puedes aparecer. Y sobre todo, uh -huh. a, mí me, a mí me puede ocurrir lo mismo, que me chapan la cuenta y tal y vale, mi negocio de arbitraje que hace 200.000 al año pues se va a tomar por culo, vale. Pero yo ya lo sé eso. Por lo menos ya lo sé y vivo sabiendo eso y jugando las, las reglas del juego de esa manera. Pero he montado una marca, llevo tres años en FBA, me la echaban. Oye, yo no sabía que me podía pasar esto. Hostia, pues diversifica fuera. O sea, está claro. claro, claro, claro. Vale. Eh, puntos, eh, pregunta 6. ¿Qué puntos dirías que son los más importantes para tener éxito en tu tienda online? Bueno, yo creo que lo has, lo has ido diciendo un poco, pero si ¿sí quieres añadir algo más.
1: Para mí, uh, la idea base a tenerla clara, como te he dicho, producto, línea de productos, porque a veces la gente piensa en producto, o sea, uno. Y algunas empresas pueden crearse con un producto, pero la mayoría diría que es, tienen que ser una línea de productos para que un mismo cliente pueda comprar varias cosas y aumentar un poco el valor del cliente. El target, tenerlo en cuenta, la propuesta de valor, precios y tal, y luego tener un poco claro el esquema, de, o sea, el embudo de cómo va a pasar el cliente por, por tu empresa, o sea, por tu negocio cómo va a descubrirte, qué vas a hacer, cómo vas a hacer que te compre puerta de entrada o vas a hacer otro tipo de lanzamiento o lo que sea, y cómo hacer que te compre una segunda, tercera, cuarta vez. O sea, intentar que el cliente compre más de una vez y pensar esto, eh, un poco en el tiempo, extenderlo y ver al cliente como todos los pasos que tiene que pasar para por tu marca para... Lifetime value, ¿no? Este. Que,
0: que te escucha sí, exacto, decirlo ¿no? muchas veces en tu, en tu Lifetime value
1: del, del, del cliente y tener mucho en cuenta eso, porque, ostras, es que
0: es que si no estás es, perfecto, es lo más
1: importante del mundo, ¿no? No, sí. no, no sé cómo, no sé no sé si la gente lo entenderá bien, pero es lo más importante del planeta para mí. Una primera compra puedes ganar dinero, perder, eh, quedarte break-even, lo que sea, pero claro. el cliente, si le gusta el producto, es que al cabo de dos semanas puede que te vuelva a comprar otro producto. Ahora con mi novia hemos sacado, bueno, ella ha sacado ya la estoy ayudando un poco, y los clientes en, en un mes le han comprado a unos tres veces porque les ha encantado el, el producto. Entonces, sí. ahí está la clave de, de todo para mí.
0: Yo lo eso entiendo eso perfectamente. ¿eh? Y volviendo a Amazon, en Amazon no. Tú en Amazon haces una venta y tienes que ganar dinero en la venta uno que has hecho porque igual no hay una segunda. Uh -huh. Es así, sobre todo lo que hago yo de arbitraje, no ni lifetime value ni pollas. O sea, tengo que está ganar casa, por lo menos tres no. euros porque... No puedo perder 50 céntimos en la primera porque si en la segunda, no hay segunda a veces.
1: Pero, en tu caso, tú no inviertes en publicidad, ¿no? O sea, a ti te encuentran, claro, no, no, no hay tienes el, eh, otras el opción, otros, otros vendedores y tal. Sí, eso o sea, es. O aprovechas al máximo, al máximo todo lo que hacen los demás y tú solo estás ahí y te compran. Claro. Eso
0: es. O sea, yo no es tengo... Clave. Hay cero lifetime value en mi modelo de negocio, entonces, para que entienda la gente... Eh, cuando montas una tienda online, ese concepto es súper importante, entonces está guay que uh -huh. lo digas para que la gente lo vea de igual el primer mes eh, te compra algo y entre el marketing y tal no has ganado nada, pero claro, el cuarto o quinto mes de repente te vuelve a comprar. Uh -huh. Y eso claro, yo que creo sí. que si lo entiende la gente, guay, sobre todo gente que quiera empezar una tienda online, que, que se vaya uh -huh. preparando y tal. Vale, pregunta siete. ¿Cómo ves la situación en España a nivel emprendimiento y presión fiscal...? Ayuda, bueno ayuda, eh, ambiente para emprendedores
1: y tal ¿Cómo, es, cómo lo ves? Ayuda Ayuda no, ayuda, no porque mejor, no hay, pero con que, nos, ambiente... con, que no nos, con que nos dejen en paz ya, ya nos, <ríe> nos conformamos eh, En España, a ver O sea, obviamente sí que se pasan con los impuestos y todo esto Pero mira, por añadir un poco de optimismo Yo creo que lo veo bien, o sea, lo veo bien la verdad O sea, sí que ¿Podría no, ¿Podríamos no pagar autónomos? Podríamos. ¿Podrían no sí. bajarnos la cuota? Podrían. podría no sé qué? Sí. Pero al final, o sea, no está tan mal. Porque si vas a Estados Unidos, por ejemplo, que es el país ideal para emprender, digámoslo, ¿no? Si estás en Estados Unidos, emprende en Estados Unidos. Eso está claro. Además, en Estados Unidos hay comunidad latina. O sea, puedes vender en español sin problema. Pero... En, es, en Estados Unidos todo es carísimo. Contratar a un abogado para que trigue la empresa claro. sí que es verdad que el mercado es más interesante, pero también es más caro. O sea, está compensado. El abogado es más caro, eh, contratar un seguro de, no sé, de responsabilidad civil es más caro, hmm. contratar un el, el, crear la empresa es más caro, todo es más caro. En España crear una empresa no es tan caro. Eh, los gestores no te cobran mucho. Eh, pagas una cuota autónomos, pero mira es Sí, es una ¿En? putada
0: Entiendo que operas con SL, por supuesto, y en, sí. en México y en Estados Unidos que tienes? ¿Otra separada o cómo?
1: En, en México tenemos una SRLV... s t r -L -D -C -V, que eso es, qué
0: es? ¿Como una SL? Sociedad,
1: Sociedad de Responsabilidad limitada de, de Capital Variable, es como la SL de aquí. Ah, vale. Y en Estados Unidos tenemos una LLC C-Corp. Una C-Corp se llama.
0: Vale, sí, sí. Y... Sí,
1: sé. Hmm. Y, y sí, o sea...
0: Claro, o sea, yo entonces esto es como en los tres países Se podría decir Entiendo lo que dices eh, desde el punto de vista Está guay ser positivo o sea, No es tampoco el fin del mundo Pero claro, lo que yo opino de España Es que el que gana 10, 20, 50 mil al mes Sí, sin problema pagar las cuotas Pagas ese 25 de sociedades y tal Vale, no pasa nada Pero cuando estás ganando 500 pavos o mil al mes Se complica ese, lo de pagar las es cuotas, la, zona,
1: ¿sí? la zona es América. la zona
0: jodida Sí,
1: sí por eso a digo
0: ver... que sí, o sea, no... Yo creo que tampoco es que sea el fin del mundo, lo puedes montar. Entiendo que no retiras beneficios a IRPF al 47% y toda esta locura.
1: No, no, claro. casi <ríe> no me pago sueldo yo, porque... Vale, vale. O sea, pasar dinero de la empresa a cuentas personales es caro. Es un robo. <ríe> Ahí pasas por IRPF, seguros sociales... Claro. Sí, o sea, el impuesto social es del 25%, o sea... Te puedes grabar el IVA de muchas cosas. O sea, hay que ver el lado positivo de todo esto sí, sí, y... Sí. y ya está. Porque si está no... bien también ser Pero...
0: positivo. O sea, que tampoco todo el rato hablar mierda, porque, joder, tú eres ejemplo de que si te lo ocurres y metes horas, sin problema lo puedes sacar adelante. La cosa es, yo creo que cuando eres pequeño, intentar evitar ese tipo de, sabes, de robos que te hacen, porque yo qué sé, acabo de empezar el negocio te cobro, te cobro, te cobro, pues hostia, intenta montártelo de alguna manera para que ese primer año o dos años no te estén ahogando, ¿sabes? Yo creo. Sí, ¿eh? lo ideal
1: es, si, si tienes algún dinero que te entre de en algún sitio para ir pagando cosas, invertir, inyectar un poco de dinero en la empresa, va a crecer. Claro. Pues es lo ideal. Pero si al principio, claro, tienes, un, ya tienes unos costes de entrada siempre, pero de gestoría. Siempre eh, hay. Sí, cuota sí. y algún coste más de software. software si o de producto físico. Hasta que no factures tanto, no vas a atenuar un poco el porcentaje de costes fijos que tienes sobre todo sobre el total, ¿no? Entonces, al principio sí, es una putada. Es que te algo ahorrado o, o sí. algún dinero que entre de algún sitio, un trabajo, alguna cosa así. Si no, es
0: está claro. Vale, última pregunta, Hermo. ¿Cuál ha sido o está siendo tu mayor desafío al montar Beauty Lash este negocio de e-commerce y tal que llevas ya un montón de años?
1: Pues te podría decir o el o el dinero, o sea, el gestionar flow, el ¿no? sí flujo gestionar el, el flujo de caja y el o sea, sí, los recursos y el dinero y, y estar centrado. Esas son las dos cosas que, no des,
0: no despistar, que cuestan ¿no? más.
1: Sí, 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 sí. O sea, estar hacer lo que hay que hacer.
0: Pensaba Pero que ibas sí, a decir el COVID también, eh. Cash flow, porque el cash flow está relacionado con la, la época del COVID igual, ¿no?
1: es más ahora, ¿eh? diría, porque ahí Vamos no sé a... por qué teníamos un, un, un fondo pero ahora que le hemos metido mucha caña es, es como velocidad no si quieres hacer más rápido tienes que invertir más y más, más justo claro. más, más deuda y tal y, y, si, y si vas más lento pues puedes ir más tranquilo, pero al, al tranquilo, acelerar no. un poco pues hay que gestionar mucho más eh, la deuda y, los, y todo esto pero bueno, o sea bien, ahora mismo el es eso, el, el no despistarte, porque no sé, el, el, los altibajos o el, o el no centrarte del todo y tal, y, y el dinero. Y por lo demás Muy bien. lo tengo más o menos controlado. Que ha costado, eh. No es que haya... no, 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 por supuesto.
0: Pues nada, yo creo que hasta aquí el podcast. Gracias de nuevo, Hermo, por pasarte. Yo creo que ha quedado interesante y para la audiencia yo creo que va a servir bastante. Dejaos un like si lo estáis viendo, suscribíos en YouTube, en Spotify y demás. Y eh, nada, si quieres decir algo, despedirnos.
1: No, pues nada, si sí, ha estado interesante. Yo espero que, que sirva. Y si hay preguntas, pues ahí las respondemos. Porque... Eso
0: es. Espero o que hacemos que sirva una segunda ahí, parte. Cualquier cosilla por los comentarios, nos vemos. Gracias, hasta el próximo vídeo. Chao, chao.
1: Man. I know I'm I've be been coming through hot, and I know when I land, I've been getting more known from the old to Japan. Now I'm making these songs, got them all on my hands. like.